0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo della vendita del biologico online. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and lo. Ora la sigla e si inizia. Si è appena concluso il SANA del 2019 ed i dati relativi al settore biologico continuano a sorprendere. Le vendite dei prodotti biologici in Italia sono pari a 4 miliardi di euro, con un export di 2.266.000 euro, dati diffusi dal rapporto dell'osservatorio Sana. Un aumento del 5% rispetto al 2018, che conferma l'assoluta preminenza della grande e media distribuzione quale canale di vendita, con il 47%, seguita dai negozi specializzati con il 21% e da seguire ristorazione e piccoli negozi. Il canale della GDO ha creduto nel biologico ed infatti i dati sull'evoluzione lasciano poco alla riflessione, dal 2014 al 2019 hanno avuto un incremento dell'80%, i negozi specializzati invece segnano un incremento dell'11%, ma è dovuto principalmente al trend iniziale perché in questi ultimi anni i dati di apertura di nuovi negozi di settore è negativo. Il dato nazionale sul settore delle vendite online non è presente e questo dispiace in quanto da sempre sentiamo parlare di tale modalità di vendita come un fattore di sviluppo. Troviamo invece i dati riferiti all'esportazione ed anche in tal caso la grande distribuzione è il canale preferito con il 51% delle vendite mentre l'online è disattaccato di molto perché vede soltanto l'1% delle vendite effettuato tramite questo canale. In generale però il settore delle vendite online di alimenti in questi anni sta avendo un trend positivo, così come affrontato nel podcast relativo alle vendite online. Tuttavia da uno studio condotto nel 2018 risulta che i millennials, da sempre soggetti più propensi agli acquisti online, acquistino prodotti biologici per il 56% nei negozi fisi- fisici e solo il 16% online. Questo potrebbe rappresentare un aspetto importante da dover valutare quando dobbiamo decidere su quale canale di vendita orientare le proprie energie, principalmente perché i millennials sono coloro i quali sono nati con internet e con la possibilità di effettuare gli acquisti online e pertanto abituati ad utilizzare tali modalità d'acquisto. Tornando però agli aspetti che più interessano il podcast vorrei introdurvi agli obblighi che interessano chi vuole avviare un business in tale settore, nel settore biologico. Il regolamento attualmente vigente, anche se vedrà l'abrogazione il 31 dicembre 2020, il regolamento 834 del 2007, prevede che gli stati membri istituiscano un sistema di controllo e designino una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi alla certificazione dei prodotti biologici. Tali controlli dovranno essere condotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione. Questo si traduce in una verifica Partendo dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi. Questo rappresenta una garanzia per il consumatore e crea anche quel clima di fiducia nei prodotti etichettati come biologici che favorisce la diffusione e lo sviluppo del settore. L'adesione al sistema dei controlli è la condizione sine qua non per poter commercializzare un alimento biologico e vi sono obbligati tutti gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo o che mettono tali prodotti sul mercato Dovranno notificare la loro attività all'autorità competente riconosciuta in Italia ed ovviamente assoggettare l'impresa a tale sistema di controlli. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo ha pubblicato il 19 marzo l'elenco degli organismi di controllo autorizzati per le produzioni biologiche e attualmente sono nello specifico 17. L'azienda dovrà possedere prima di assoggettarsi al controllo di uno dei 17 organismi di certificazione un fascicolo aziendale da redigere presso i CA, i centri di assistenza agricola, regionalmente competenti. La procedura non ammette deroghe, se non in un caso specifico previsto nel regolamento. Gli stati membri possono esentare gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li magazzinino solo in connessione con il punto vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappattato tale attività a terzi. Pertanto i casi potrebbero essere veramente molto limitati, ma la questione che adesso andremo a considerare è sapere se la vendita online possiede tali caratteristiche e quindi esenta l'operatore online dal dover essere assoggettato al sistema di verifica e controllo. Proprio questo è stato oggetto di contestazione tra l'Associazione per la lotta alla concorrenza sleale e la società CAMIN, azienda operante nelle vendite online di prodotti biologici, ricorrendo in ultima battuta alla Corte federale di giustizia in Germania e questa presentando domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Adesso quindi l'approfondimento giuridico. La Corte tedesca, richiamando la deroga prevista nel regolamento, chiede quindi alla Corte europea di conoscere la giusta interpretazione di cosa si intenda per vendita diretta al consumatore e se per configurarsi tale tipologia di commercio occorra che la vendita avvenga in presenza contemporaneamente del personale addetto alla vendita e il consumatore o se invece questa debba avvenire senza intermediazione di terzi. Da tale interpretazione verrebbe a configurarsi la possibilità di derogare tutto il canale o almeno una buona parte del settore delle vendite online dei prodotti biologici. Ma la Corte non si esime dal considerare che tale deroga era stata concepita per casi ben delineati e limitati in modo tale da circoscrivere sia il numero che in termini di importanza economica i casi. L'ampliamento della deroga alle vendite online comporterebbe l'inserimento nel settore di moltissimi soggetti con un volume di affari di una certa importanza, minerebbe di fatto quella fiducia che il consumatore ripone in tali prodotti. La previsione era stata prevista per evitare di soggettare al sistema di controllo anche soggetti con un limitato volume di affari, principalmente locale e diretta al consumatore. Tali limitati casi non avrebbero giustificato i costi di tale gestione. Una valutazione è principalmente dettata dal rispetto del principio di proporzionalità che è alla base di tutte le norme comunitarie, principio che ricordo regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione Europea e mira ad inquadrare le azioni entro certi limiti. Tornando quindi alla valutazione effettuata dalla Corte di giustizia europea, nella sentenza C289 del 2016, la vendita online non può gratificarsi di tale deroga, in quanto, affinché i prodotti possano essere considerati venduti direttamente ai sensi di tale disposizione al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza contemporaneamente dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita o del consumatore finale. Con questa notizia ho concluso, ci risentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un commento positivo, un like sulle varie applicazioni che usi per ascoltarmi o di mandarmi un messaggio, anche per critiche, vocale o scritto tramite WhatsApp al numero 328 6204032.